0: Willkommen bei Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich, dem Podcast der Jade Flower Academy, in dem du lernen kannst, dich und deinen Körper mit Ayurveda besser zu verstehen. Mein Name ist Ursula Feuerherd und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Dr. Lisa Mandel ist Ärztin für Allgemeinmedizin und ganzheitliche Medizin in Salzburg mit Schwerpunkt der Ayurveda. Bei der Arbeit mit ihren Patientinnen ist ihr Blick ganzheitlich. Hinter körperlichen Symptomen und Gesundheitsbeschwerden verstecken sich oft emotionale Themen, die Heilung verzögern oder sogar verhindern können. Sie bezieht daher in vielen Fällen auch die Seelenebene als natürlichen Teil des Heilungsprozesses mit ein. Im Interview erzählt uns Dr. Mandel unter anderem, warum es so wichtig ist, sich selbst zu verstehen und wie uns Ayurveda beim Erkennen unseres eigenen Wesenskerns helfen kann. Sie erklärt, wie sich erste leise Vorzeichen für Krankheit auf emotionaler Ebene zeigen und welchen Einfluss die geistig-emotionale Komponente bei der Heilung spielt. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du immer wieder erlebst, wie unterschiedlich schnell Ayurveda bei deinen Patienten wirkt und das unterschiedlich schnell mitunter große Erfolge bringt und andere eher langsamer äh, Veränderungen spüren oder auch, dass man erst mit großen Schritten voranschreitet und sich besser fühlt und plötzlich an einen Punkt kommt, wo scheinbar nicht mehr Entwicklung weiter passiert und es kommt zum Stillstand. Woran liegt es?
1: Ja, also das finde ich immer für mich eigentlich so die interessanteren Aspekte, wenn es also, man freut, ich freue mich natürlich immer total, wenn wenn Menschen das umsetzen und eben auch schnell Erfolge und Veränderungen wahrnehmen können und auch erzielen können. Und dann gibt es aber eben auch wirklich da, wo man merkt, da geht nicht wirklich was weiter oder es kommt da Stagnation rein. Und das, finde ich, sind immer so diese interessanten Punkte, weil es da oft gilt, nur mal genauer hinzuschauen. Also es gibt ja einfach diese sehr allgemeinen Empfehlungen sozusagen, die die viele wissen und umsetzen können, sei es jetzt die Morgenroutine oder, oder gewisse Dinge in die Richtung und, und dann kommt halt irgendwann dieses sehr, sehr Individuelle rein, wo, wo man auch, finde ich, als, als Therapeut oder Arzt reinwachst. Also je mehr man diesen Menschen kennenlernt, desto tiefer, glaube ich, kann man auch erkennen, was dann wirklich so diese Feinheiten sind, um diesen Menschen im, im Gleichgewicht zu halten oder, oder dass er selber lernt, sich im Gleichgewicht zu halten. So.
0: Und wie kommt es dann dazu, dass bei manche dass bei manchen einfach schneller greift
1: und bei anderen das einfach ein längerer Prozess ist. Also, da kommt eben für mich wieder, was wir vorher gesprochen haben, dieser geistige Aspekt sehr rein, sozusagen. Und da gibt es halt oft Strukturen, Gewohnheiten, Muster in uns, die es einfach auch manchmal nicht möglich machen. Also, ganz einfaches Beispiel: wir, wir wissen alle, dass es nicht gut ist, am Abend da jetzt nur eine ganz deftige Mahlzeit zu haben, sozusagen. Und, und trotzdem ist es für manche einfach schwierig, wenn die nach einem harten Arbeitstag, heimkommen und so das Gefühl haben, kann verschiedene Motivationen haben, aber ich muss mir jetzt nur belohnen oder ich habe eh den ganzen Tag irgendwie nur Stress gehabt, ich muss mich jetzt beruhigen, entspannen, durch Essen mhm. ähm, und das dann einfach nicht, nicht umsetzen können, nicht weil sie es nicht wissen und auch nicht, weil sie nicht spüren, dass es für den Körper belastend ist, sondern weil dann andere Muster beginnen zu greifen, die dann in dem Fall stärker sind und sie hat vor allem mehr auf Psyche und und Geist beziehen, sozusagen, dass da die Umsetzung dann halt einfach schwierig ist.
0: Und das macht dann auch Heilen auf körperlicher Ebene schwieriger, weil man geistig quasi dagegen arbeitet? oder
1: Ja, also im Ayurveda sagt man grundsätzlich, man beginnt oder würde gern beginnen mit dem Körper, weil je gesünder, vitaler der ist sozusagen, desto eher ist es uns halt auch möglich, uns uns geistig, spirituell zu entwickeln oder wie man das dann auch beschreiben möchte. Und manchmal geht es halt nicht. Es gibt einfach auch Menschen, die sind mit mit gewissen chronischen Leiden, Erkrankungen konfrontiert, wo man den Körper natürlich bis zu einem gewissen Grad verbessern kann oder, oder gewisse Dinge oder Symptome lindern kann. Aber die werden halt einfach schwer in diese absolute vitale Kraft reinkommen, sozusagen. Und deswegen denke ich, ist für mich eigentlich die Psyche, das Geistige sozusagen, eigentlich übergeordnet, ähm, weil ich immer wieder sehe, was da für Kraft liegt und wie sehr diese Kraft auch dann den Körper im positiven Sinne beeinflussen kann. Also stärker eigentlich, finde ich, als umgekehrt. Also es gibt ja diese Wechselwirkung in beide Richtungen, Körper zu zu Psyche sozusagen und Psyche zu Körper. Das weiß man jetzt auch aus der ähm, Wissenschaft. Diese Psychoneuroimmunologie ist da ganz stark, die da forschen, wie sehr diese Wechselwirkungen bestehen. Aber für mich jetzt aus, aus meiner Praxis oder Erfahrung würde ich sagen, dass das Geistige oder die Psyche einfach die stärkere, den stärkeren Einfluss hat, so vielleicht. Aber wenn man jetzt
0: anfängt mit einer Ayurveda-Therapie oder sagt, ich möchte mit Ayurveda meine Gesundheit, mein Wohlbefinden steigern, das heißt, das spielt, das spielt schon eine Rolle, wie stark bin ich körperlich im Balance, um dann auch Heilung
1: anzustoßen oder auch geistig die Bereitschaft mitzubringen. Also, ich denke, es braucht einfach eine gewisse Grundkraft, um sie auch so inneren Themen zu widmen. Genau, es gibt halt einfach jeder, glaube ich, hat so gewisse Lebensthemen oder Herausforderungen. Und ich glaube, je mehr wir da aus einer körperlichen, aber eben auch geistigen Kraft herangehen, desto, ja, desto besser ist oder desto leichter ist es für uns auch möglich, sie schwierigen Themen anzunähern, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht mit jemandem, der ja, gerade einfach in einer sehr instabilen oder schwierigen Lebensphase ist, da jetzt gleich in irgendeiner Tiefe zu gehen, sondern da geht es einfach viel darum, einmal zu stabilisieren, wieder Kräfte zu sammeln sozusagen, um dann zu einem späteren Zeitpunkt da noch einmal hinzuschauen, weil ich glaube, das Leben macht uns alle immer wieder auf gewisse aufmerksam und, und wir, wir können es halt auch als Chance nehmen, um, um dann hinzuschauen, wenn wir bereit sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diesen Punkt zu finden, wann, wann bin ich auch wirklich dazu bereit, da hinzugehen zu oder hinzuschauen.
0: Und hast du auch die Erfahrung, dass ähm, Menschen mit vorwiegend körperlichem Anliegen kommen und man dann draufkommt, da liegt eigentlich was Tieferes
1: dahinter? Also das ist für mich auch die Pulsdiagnose ganz, ganz wertvoll, das habe ich vom vom Dr. Lath lernen dürfen und das ist für mich wirklich so ein Schlüssel geworden, weil oft, glaube ich, spüren wir uns selber in diesem schnellen Alltag, es ist ja wirklich so dieser Zeitgeist immer noch schneller und noch schneller und für mich selber habe ich einfach erfahren dürfen, dass in diesem Innehalten, dieses dieses kurze Pause machen und spüren, was ist eigentlich, dass da eben auch die Möglichkeit dann liegt, zu, zu merken, wenn, wenn was aus dem Gleichgewicht ist oder, Entschuldigung, es ist ganz wenn ob es jetzt körperlich oder psychisch wenn einfach Dinge gerade ja, nicht, nicht, nicht so rund anfühlen sozusagen und dass wir es aber oft gar nicht merken. Und das sehe ich dann in der Pulsdiagnose oft, dass die Menschen kommen eigentlich wegen was Körperlichen und, und so gibt es eigentlich mit andere Dinge viel zu besprechen. Und dann in der Pulsdiagnose zeigt es dann oft an, dass doch von der Psyche her auch gewisse Dinge belasten oder vielleicht auch blockieren, die Lebensenergie blockieren. Da sagt man oft, dass Prana eben die Lebensenergie dann einfach nicht zu so fließen kann, wenn wir wie, ja, ich stelle mir das immer vor wie so, so, so ein Knäuel sozusagen, das wie so drinnen steckt irgendwo in uns und wo, wo das Prana halt dann einfach nicht durchfließen kann. Und das kann man über Puls sehr gut spüren. Und das ist dann oft wie so ein Einstieg, dass sie halt dann auch beginnt zu fragen, ob es doch irgendwas gibt in ihrem Leben, privat, beruflich, was vielleicht belastet und auch das Körperliche mit beeinflussen kann. So.
0: Und wie kannst du dann, wie gehst du dann vor, als Ärztin in so einer Situation wenn er draufkommt, okay, da liegt jetzt gerade irgendwie im Leben, ist was schwierig. Wie kannst du da mit Ayurveda-Methoden unterstützen?
1: Ähm, also es ist eben auch wieder ganz individuell. Das ist ja das Schöne im Ayurveda, dass ja alles sehr individuell ist. Und das hängt dann auch wirklich davon ab, wer da ist. Ähm, es gibt Menschen, die, die sind da einfach auch sehr offen. Und, und durch, durch frühere Erfahrungen, durch Yoga, durch Meditation, können die ganz viel auf dieser Ebene ausgleichen oder, oder an diesen Dingen arbeiten. Und und für andere Menschen ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man Unterstützung, es gibt einfach auch viele Kräuter, die auf diesem Bereich unterstützen können. Und dass man dann eher sagt, okay, man nimmt jetzt zuerst über die Kräuter die Unterstützung dazu und dann sieht man eh, ob sie dann, andere Türen öffnen, genau. Und natürlich ganz wichtig auch, also ich finde da schon auch wichtig, dass man auch einmal die therapeutische Schiene dazu nimmt, dass es halt für manche Menschen dann auch wichtig ist, in Lebensphasen sie auch psychotherapeutisch begleiten lassen oder lebensberater. Es gibt dir Gott sei Dank schon so eine Auswahl an, an Unterstützung, die man sie dann erholen kann. Und gibt es da Lifestyle-Empfehlungen, die du dann deinen Patienten mitgibst? Also was ich immer ganz wichtig finde, ist so in, in, also Für mich ist es immer als Morgenritual, aber letztlich kann man es, egal zu welcher Zeit, aber halt für viele ist es schön und im Ayurveda sagt man auf diese Kraft des Anfangs, dass das, wie man in was reingeht, dass das so wichtig ist, deswegen finde ich Morgenritual immer schön, weil das sozusagen dieser Start in den Tag ist. Und das wäre dann in dem Fall halt nicht Zunge reinigen, Wasser trinken, sondern das wäre dann, ob es fünf Minuten, zehn Minuten sind, wo man wirklich so sich, sich selbst zuwendet. Ähm, so sehr achtsam, sehr liebevoll, wenn man in sich reinhört und man spürt, man, wie bin ich denn heute da und auf was kann ich denn vielleicht achten? Oder man hört da schöne Musik oder man setzt sich in die Natur, geht spazieren, macht da Yoga-Übung. Also irgendwas, wo man merkt, ah, da kann ich mich irgendwie zentrieren und für den Tag so... Positiv ausrichten, so vielleicht.
0: Mhm. Und damit sich selber verbinden,
1: oder? Genau, das wäre halt so dieser Schlüssel, weil ich glaube, je mehr wir mit uns verbunden sind, desto schneller spüren wir eben auch, wenn was ins Wackeln kommt, also wenn dieses Gleichgewicht halt sich in irgendeiner Art beginnt zu verändern. Und das ist ja das Schöne im Ayurveda, diese. Diese Vorzeichen, die kann man oft so ganz leicht, mit, mit leichten Mitteln ausgleichen. Und dann aber, sobald Dinge sich nicht chronifizieren, aber sobald dieses Ungleichgewicht halt stärker wird, desto schwieriger ist es dann, das wieder ins, ins Lot oder ins, ins, in Balance zu bringen. Was sind denn so Vorzeichen, die man erkennt, wenn man hinhört oder lernt hinzuschauen? Das ist auch je nach Dosha unterschiedlich. Also jetzt aus, aus, aus der Psychologie sozusagen, die bei mir einflößt, würde ich immer sagen, je, jede Form des Unwohlseins ist ein Vorzeichen, wo man einfach einmal hinschauen kann, okay, was ist das jetzt, dass ich mich gerade nicht, manche sagen, ich fühle mich nicht so rund. Oder, ähm, das wäre auf jeden Fall was, wo es, glaube ich, wert ist, da hinzuschauen und nicht erst, wenn es schon sehr lang oder ausgeprägt ist, sondern halt auch schon diese, diese kleinen Zeichen, die darauf die hindeuten. Ähm, und je nach Dosche, also bei Wartemenschen ist es sicher, wenn, wenn die immer unruhiger werden, wenn die Schlafstörungen kriegen, ähm, manche spüren es dann auch körperlich über Verdauung oder so, wo man dann nicht zu so lang warten sollte, sondern hat dann einfach schneller mal schauen, uh, ähm, jetzt muss ich, glaube ich, wieder mehr, mehr Ruhe, mehr Pause einlegen oder so. Mhm. Bei Menschen wäre es also die wären gereizter, ungeduldiger, haben eher so Säureprobleme, weil sie über das Magensod brennen und so. kann natürlich auch viele andere Dinge sein, aber jetzt nur als Beispiel. Und bei den Kaffermenschen, da zeigt es sich dann oft, dass die sehr träge werden, dass der Stoffwechsel dann oft Probleme macht im Sinne von Gewichtszunahmen, so Dinge. Genau.
0: Das sind die typischen also die Grundkonstitutionstypen quasi, wenn da eins von den drei Doshas vorwiegend ist, aber kann
1: auch jeder alles zeigen? Ja, also dass in einer Person sowohl Water, Pitter als auch Kaffee und Gleichgewicht ist, meinst du? Mhm. Ja, ja, natürlich. Es ist meistens, also dadurch erwartet die Bewegungsenergie, es ist das immer so dieser Ursprungsimpuls, wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht kommt und dann sind aber meistens, ist sicher ein weiteres, manchmal eben sogar die beiden anderen Doshas auch involviert. Genau. Mhm. Und das bestimmt aber jetzt aus ayurvedischer Sicht auch den schwere Grad des Ungleichgewichts. Also, wenn nur ein Dosha im Ungleichgewicht ist, ist das natürlich viel einfacher auszugleichen, als wenn dann alle drei sozusagen ähm, eigentlich behandelt werden.
0: Mhm. Wie hilfreich ist es, sein eigenes seine Grundkonstitution zu kennen, wer aus dem Zustand, in dem ich jetzt gerade bin? Also, ich finde das
1: Wichtigste ist, und das ist aber für mich wirklich so. Lebensreise worden, sich selber kennenzulernen. Also natürlich, wenn man es jetzt rein auf die Doshas bezieht, körperlich ist das was, was man natürlich über den Puls oder über auch so Tests feststellen kann und was auf jeden Fall hilfreich ist. Aber dann, glaube ich, gibt es eben nochmal diesen feineren Aspekt und das ist, glaube ich, einfach so ein Lebensprozess, dass, dass man sie immer besser kennenlernt. Und ich glaube, je, je mehr wir uns kennenlernen, desto ja, desto mehr wissen wir auch, was wir brauchen und was, was dieses Gleichgewicht letztlich bestimmt oder, oder dieses Gleichgewicht haltet und, und wissen dann einfach auch, was zu tun ist, wenn wir da rauskippen und immer schneller eben, dass dann dieses Ungleichgewicht dann nicht ähm, ja, alle drei Dusches betrifft, sondern dass wir sozusagen schon, wenn, wenn Water aus dem Blut ist, schon merken, uh, jetzt, jetzt wieder ein bisschen mehr achten auf mich und genau. Kannst du das ein bisschen näher noch erklären, was
0: das eigentlich heißt, unsere Grundkonstitution und warum das, unser, dass wir zu uns selber finden, also warum uns das dabei hilft, unsere eigene Natur zu
1: erkennen? Also jetzt ganz ein Beispiel eben, für mich war das immer ganz schwierig bei meinem Partner, dass der so anders ist. Er hat offensichtlich eine ganz andere Konstitution als ich und das hat einfach zu vielen Reibungen geführt. Und durch Ayurveda, sowie dann zum Ayurveda gekommen habe ich einfach immer begonnen zu verstehen, dass er einfach nicht so tickt wie ich sozusagen. Und ich finde, das ist immer so wichtig, wenn Verständnis entstehen kann für einen selber, aber dann auch für den anderen. Und ich glaube, wenn man da schon mal weiß, so Grund, ganz grob grundsätzlich, ich, ich bin ein Peter-Kaffer-Mensch sozusagen, dann, dann ist einfach die ganze Ausrichtung, ob es jetzt körperlich, aber auch das, das ganze Wesen anders bestimmt als von einem totalen water menschen Das ist halt einfach was anderes. Und wenn man, glaube ich, um das weiß, dann muss man vielleicht auch nicht immer so stark am Ideal nachlaufen sozusagen, weil es gibt in unserer Gesellschaft einfach schon gewisse Ideale, denen wir versuchen zu entsprechen und das ist natürlich auch total frustrierend, wenn man dann merkt, man man kann das nicht und ein anderer kann das vielleicht viel leichter.
0: Mhm.
1: Genau, und ich glaube, wenn man da weiß, wo wo, wo mein Ausgangspunkt ist, dann kann man da vielleicht auch mit mehr Verständnis oder Mitgefühl dann auch mit sich selber umgehen, dass das halt einfach schwierig ist, wenn man ein Mensch ist, dass man 60 Stunden in der Woche arbeitet, das ist halt einfach nicht dazu gedacht, (lacht) sozusagen. Und wie bekommt man jetzt Klarheit darüber, was einem wirklich gut tut?
0: Also du hast da im Vorfeld auch gesprochen, du hast erwähnt, die eigene Körperweisheit und auch dieses Verständnis für sich selber, wer man ist, was die eigene Natur ausmacht. Wie kriegt man diese Klarheit? Also ich glaube,
1: dass es nichts ist, was man machen kann. Deswegen ist Ayurveda für mich wirklich ein Weg. Und was ich immer wieder erlebe, und das ist irrsinnig berührend dann auch, wenn ich Menschen begleiten darf, dass dann automatisch, je mehr man sie darauf einlasst, dass eher das wie auf natürliche Art und Weise in den Menschen entsteht. Also die mir das dann halt einfach berichten, ihre Erfahrungen. Und ich bin immer ganz erstaunt, dann das so, so zu sehen, dass dann diese diese Weisheit, also das, was, was ich glaube ihnen, was gut für sie wäre oder was ich ihnen gerne empfehlen würde, dass das dann aus ihnen selber kommt oder dass sie das dann oft schon beginnen, selber zu machen und mir dann nur darüber berichten und immer denken, so, ja super, wow, toll irgendwie. Also ich glaube, das ist was ist, was entsteht. ja Je mehr wir den Weg gehen, je offener wir auch werden und auch, glaube ich, ehrlich mit uns werden. Dass es vielleicht nicht... Eine Schwäche ist, sie manchmal einzugestehen, dass, dass es in gewissen Bereichen einfach schwierig ist oder dass man da nicht weiterkommt. Ähm, genau.
0: Ähm, nur mal kurz auf was, was wir zu Beginn gesprochen haben, dass sie, dieser Heilungsprozess, dass der oft in Stocken kommt, wenn so unsere Lebensenergie ein bisschen ähm, nicht frei fließt im Körper. Und Im Ayurveda gibt es ja das Konzept von Ama, diese unverdauten Rückstände, die durch emotional oder körperlich unverdautes entstehen. Magst du da vielleicht noch mal drauf eingehen, was passiert denn eigentlich körperlich mit uns, wenn wir uns jetzt im Leben überfordern, wenn auf emotionaler Ebene eine Überforderung ist oder wir was dramatisches erleben? Wie wirkt sich das körperlich aus und wie kann man das dann wieder ins Fließen bringen und auflösen? Also eben
1: dieses emotionale Arme, das erlebe ich wirklich auch immer wieder. Genau das sieht man vor allem auch ähm ja, wenn ich den Menschen untersuche, vor allem auch am Zungenbelag sozusagen, da ist es für mich immer sehr deutlich sichtbar, aber auch Impuls. Genau, und ja, letztlich, wenn, wenn Prana nicht fließen kann, führt es halt in irgendeiner Weise zu, zu einer Blockade sozusagen. Das ist bei jedem, jeder hat andere Schwachstellen. Das ist eben, wenn man mit Menschen redet, der eine sagt mal, wenn es mir nicht gut geht, wenn irgendwas ist, dann, dann habe ich meistens Magenprobleme, der andere Rückenprobleme, der andere kann nicht schlafen. Und je nachdem wird halt diese Schwachstelle auf körperlicher Ebene eher getriggert.
0: Mhm.
1: Genau, und eben Ama übersetzt mir als unverdautes. Und das sagt man ja oft, wenn man, wenn man Lebenssituationen oder irgendwas Schwieriges nicht für sich ähm, ja, bearbeiten hat können oder abschließen hat können, sagt man ja, dass das habe ich noch nicht verdaut, sozusagen. Und so kann man sich das vorstellen. Auf rein körperlicher Ebene würde man halt dann mit Kräutern versuchen, dass das zu Ende verdaut werden kann, sozusagen. Und eben auf der geistig-psychischen Ebene müsste man halt dann auch schauen, da kommen, finde ich, dann viele, die ganzen ayurvedischen Behandlungen rein, also wo man einfach über Abhyanga, aber auch viele andere Behandlungen versucht, das Prana wieder in den Fluss zu kriegen und natürlich auch wieder in Richtung Psychotherapie, Gespräche, aber auch Yoga, Meditation, das ist halt auch wieder ganz individuell, um, um es wieder ins, ins Fließen zu bringen letztlich. Magst du nur kurz erklären, was Abhyanga bedeutet? Das ist die Ganzkörpermassage im Ayurveda, genau, wo man einfach ganz stark versucht, den, den, den Lebensfluss auch wieder anzuregen und die Doshas damit auch wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
0: Und somit auch
1: Emotionales ins Fließen bringt oder auflösen, sich auflösen darf. Genau. Also das sehe ich immer wieder, dass gerade über, über diese Berührung, über diese Zuwendung, also das würde ich auch so als Erfahrungswert jetzt überall die Zeit sagen, dass es gar nicht immer darum geht, was man macht, sondern diese Zuwendung zu sich selber. Und das hat natürlich Berührung oder Massage halt einfach ein, ja, ein sehr starker Impuls, sich, sich selber zuzuwenden oder, oder jemand anders in dem Fall dann auch. Das ist schön. Aus deiner Erfahrung jetzt so eher praktisch
0: gesprochen, in welchen Fällen braucht es vielleicht mehr Geduld als bei anderen? Wie es zu spürbaren positiven Veränderungen kommt. In welchen Krankheitsbildern ist es vielleicht ein längerer Prozess und wo geht es
1: dann schneller? Also es hängt ganz davon ab, wo, wo die Ausgangsposition ist, sozusagen. Deswegen ich freue mich mal total, wenn, wenn so viele Junge schon Interesse am Ayurveda haben, weil das ja super ist, weil es eigentlich Präventivmedizin ist. Ähm, Deswegen, wenn die irgendwelche Kleinigkeiten haben, dann ist das natürlich total schnell wieder im Gleichgewicht. Und schwierig wird es dann, so wie wir vorher besprochen haben, wenn das über Jahre geht, also wenn ein gewisses Ungleichgewicht einfach schon seit Jahren besteht oder sie über Jahre aufgebaut hat. Oft gibt es wirklich, wenn man das dann zurückverforscht, man versucht ja immer zu schauen, was ist die Ursache gewesen und an dieser Ursache anzusetzen. Und dann findet man zum Beispiel, da war, ich weiß es nicht, irgendeine Operation, die irgendwie sehr einschneidend war. Durch die Operation ist Beispiel das Vater total aus dem Gleichgewicht kommen und man hat dann vielleicht nicht die Zeit gehabt oder die Möglichkeit, sie da wieder irgendwie abzuholen oder zu begleiten und dann auf, auf Boden dessen sozusagen kommt dann nur Pinterstörung dazu oder dann auch eine Kafferstörung.
0: Und was empfiehlst du da oder wie arbeitest du da mit deinen Patienten abends wenn es um diese geistige Einstellung geht, die dann uns weiterhilft, dass man dran bleibt und dass man auch Heilung erwirkt?
1: Mmh. Also was ich meistens wirklich so Teil meiner Therapieempfehlung habe, ist irgendeine Atemübung oder irgendeine Yogaübung, einfach um einmal so diesen Kontakt herzustellen. Und das ist auch wieder, es hat auch Patienten gegeben, denen habe ich mal ein Mantra aufgeschrieben. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell. Genau, aber ich versuche schon über diese Methoden einfach einmal diesen, ja, diese Tür anzubieten, dass, dass man da mal hinschauen möchte sozusagen. Da muss man auch sehr kreativ sein. Also manche haben eh schon irgendwelche Methoden gefunden, die sie dann wieder beginnen anzuwenden. Und, und mit manchen muss man auch wirklich schauen, was passt für den. Weil manche können halt mit Yoga, Meditation, gar nichts anfangen. Und da ist es dann, die, die hören klassische Musik und merken, dass da gewisse Kraft in ihnen beginnt zu fließen oder sie sich für, für diesen Aspekt mehr öffnen können. So. Das
0: heißt, es ist sehr individuell und du leitest zu deine Patienten mehr... Ähm, für Offenheit und dass sie selber schauen können, was passt für mich.
1: Mhm,
0: mhm, mhm. Ähm, was empfiehlst du, wenn man so innere Widerstände gegen eben neue gesunde Gewohnheiten entwickelt? Also, man fängt an, man fühlt sich besser und irgendwann kommt der Punkt, wo man sich dann denkt: Na, Jetzt mag ich aber wieder normal tun, jetzt mag ich wieder das oder das essen oder spät schlafen gehen oder was auch immer. Was, was empfiehlst du da, wenn man so einen Punkt kommt?
1: Also ich finde ja Widerstände mittlerweile, auch wenn es schwierig ist, eigentlich einen interessanten Punkt da, ja, wie wir wie eben gesagt haben, genauer hinzuschauen, ähm, genau einfach so zu erforschen. Also ich mache das für mich selber oft so wie in Zeitlupe, weil oft in der Situation haben wir nicht immer die Möglichkeit drauf zu reagieren, aber dass man dann einfach so als Beispiel jetzt eben wieder mit dem man, man weiß am Abend irgendeine leichte Suppe oder sowas wäre ideal und, und man merkt dann so oh, das, das mag ich jetzt gar nicht, ich mag jetzt da keine Ahnung mal Pizza haben oder sowas am mhm. Abend, genau und, und man kann das dann in der Situation auch nicht verändern, sondern man isst seine Pizza fühlt sich am nächsten Tag schlecht und denkt sich dann, naja, warum auch und so weiter und dass man dann vielleicht da nochmal in die Situation reingeht, um zu schauen, was war es denn, dass, dass es mir nicht möglich war, da für mich zu, zu sorgen, sozusagen. Und es gelingt oft, wenn man so langsam diesen Tag vielleicht auch nochmal beginnt durchzuschauen. Waren da vielleicht irgendwelche Situationen, die mir auch so total von mir weggebracht haben, dass ich dann am Abends Gefühl gehabt habe, so, ich muss jetzt irgendwas tun, um um mich zu beruhigen. Also das finde ich eigentlich immer ganz spannend, das rauszufinden. Und manchmal, das ist halt so unsere Gesellschaft, finde ich, dass, dass wir halt viel mit Disziplin an Dingen rangehen. Und es und hat halt alles, glaube ich, was wir bis zu einem gewissen Grad sehr extrem machen, hat hat dann irgendwann auch diesen Gegenpol. Und das kann sich halt dann auch irgendwann in diesem Widerstand zeigen, wenn man immer sehr extrem das gemacht hat, dass dann irgendwann dieser andere Pol sagt, so, und jetzt, jetzt interessiert es mich mal nimmer und jetzt ähm, mag ich mal überhaupt nimmer auf diese Dinge achten. Und deswegen, ich bin immer für diesen gesunden Mittelweg und auch lieber manchmal langsamer zu gehen, als, als zu schnell, zu, zu streng Dinge umzusetzen, als, ja, als einfach einmal so, gewisse Dinge Schritt für Schritt zu integrieren, um mal zu schauen, wie es am geht.
0: Also, also einerseits rückblickend beobachten lernen, was ist bei mir los gewesen. Also natürlich, was ist jetzt los, aber auch rückblickend verstehen, was ist die Tage davor passiert, was ist an dem Tag passiert, mhm. um herauszufinden, wie kommt es zu gewissen Verhaltensmuster. Mhm. Und dann, wenn man was Neues umsetzt, sagst du liebevoll und ähm, nicht so extrem, sondern mit einem gesunden Mittelmaß, Mhm. damit dann nicht der
1: innere Widerstand so groß wird. Ja, und sie auch, glaube ich, immer da abzuholen, wo man steht. Und da kommt wieder das, was wir am Anfang gesprochen haben, dieses sehr Individuelle dazu, und das entsteht. Also das finde ich auch so schön am Ayurveda, dass uns eigentlich dieser Weg hilft. Ich erkläre das oft mit zu Stufen. Dass da, wo wir losgehen, an diesem Punkt gehen wir nie wieder zurück, sondern es sind wirklich wie so Stufen, wo wir uns einfach immer weiterentwickeln körperlich, aber auch natürlich geistig-seelisch sozusagen. Und dass durch dieses Weitergehen eigentlich unser Körper uns auch hilft. Also viele beschreiben das dann. ähm, Dinge, die sie früher essen haben können, die können sie gar nicht mehr essen irgendwie. Also wenn sie dann wo eingeladen sind und, und es gibt, keine Ahnung, gewisse... Nahrungsmittel, die sie halt so im Alter gar nicht haben, dass die dann sagen, ich habe das Gefühl, ich vertrage das gar nicht mehr oder so. Mhm. Also der Körper, der hilft uns dann auch schon, dass er uns darauf aufmerksam macht, was uns eben gut tut und nicht gut tut. Also ich glaube, das wäre was, wo uns dieser Weg ja auch hilft, dass das einfacher wird. Und dann glaube ich aber dieses Abholen, wo man steht und das ist halt jeden Tag oder vielleicht jeden Moment irgendwo anders. Und wenn man dann nur strikte Regeln Befolgt, die man sie halt als Tagesstruktur oder sowas zurechtgelegt hat, dann wird es unserem Wesen einfach nicht gerecht und dann kommt es halt manchmal durch diesen Widerstand, glaube ich, heraus. Dass, mm. Ach, das ist ein super schönes Bild mit der stufenweisen Entwicklung und dass wir da nicht
0: zurückgehen. Das ist echt schön. Und auch die Erklärung, warum, warum man vielleicht manche Sachen schlechter verträgt, wenn man eigentlich mehr in Balance ist. Mhm. Also das war für mich lang ein großes Fragezeichen. Jetzt vertrage ich das nur schlechter. Hast du abschließend noch, ähm, würde ich gern von dir wissen, was braucht es, denn deiner Meinung nach, damit wir als Gesellschaft gesünder und glücklicher leben? Welches Wissen oder welches Bewusstsein würdest du dir wünschen, dass wir alle noch mehr integrieren, damit es uns besser geht?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, und das habe ich lange nicht verstanden, bei sich selber anzufangen und dass wir einfach, glaube ich, oft viele Dinge, die für uns schwierig sind und das, glaube ich, sieht man in unserer Welt und deswegen ist sie, glaube ich, an so einem kritischen Punkt, ins Außen projizieren und das ist an sich nicht schlecht, aber ich glaube, die Chance, um dass wirkliche Veränderungen entstehen kann, sagt ja auch der Gandhi, glaube ich, sagt das. Du musst selbst die Veränderung im Leben sein, die du, die du in der Welt sehen willst. Ich weiß jetzt leider nicht mehr ganz genau. Mhm. Aber das ist, glaube ich, wenn man das wirklich so in der Tiefe mal wirken lässt, dann ist es wirklich das, bei sich selber anzufangen, ähm, ja ganz, ganz liebevoll eben zu schauen, was ist denn in mir eigentlich nicht im Balance oder in Konflikt oder. Wofür wo ich einen Kampf in mir vielleicht auch so. Und das ja, würde ich mal wünschen für uns Menschen, weil wir eigentlich in diesem Mensch sein, glaube ich, nur wachsen können, wenn wir selber liebevoller mit uns werden und mehr Mitgefühl mit uns entwickeln, dann glaube ich, entsteht es automatisch für alle anderen. Und, ja. Danke, das ist total schön.
0: Womit, was, was würdest du sagen, womit kann man da noch starten in der Richtung? Also womit kann jeder für sich noch heute starten, wenn es um das geht, sich selber liebevoll annehmen. Hast du da noch eine Idee oder einen Tipp?
1: Also da würde ich dann wieder auf dieses Morgenritual dieses einfach nur sich selber zuwenden. Und vielleicht gar nicht mit einer gewissen Intention, sondern einfach nur, ja, dass man sich selber wert ist, diese Zeit zu nehmen, obwohl so viel zu tun ist, in der Früh trotzdem zu sagen, ich stehe weiß ich mit 15 Minuten früher auf, für mich, um mich mir selber zuzuwenden und dann eben gar nicht mit, wir, wir haben oft immer so eine Intention, was dabei rauskommen muss, sondern einfach nur mit, mit Interesse sich kennenzulernen, sowas, was ist denn gerade da, sowas, vielleicht kann das so erster Schritt sein, ja.
0: ja. Lisa, vielen Dank für deine Einsichten und dass du dein Wissen damit mit uns geteilt
1: hast. Wo finden dich die Leute? Wie kann man sie denn mit dir verbinden? Also, ganz übers Internet sozusagen, über meine Homepage, genau, kann man mit mir in Kontakt treten. Und ja, ich freue mich immer sehr über jeden, der, der diesen Weg auch gehen möchte und den ihr da begleiten kann. Ja, super. Vielen
0: Dank, Lisa. Die, die Website steht dann in den Shownotes drinnen. Und ja, danke. Dankeschön. Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda Sommerakademie. Ein 12 Wochen Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy